0: 第六十三章，第十七章：粮食金融化与粮食安全。粮食安全始终是关系国民经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题。保障中国粮食安全，对实现全面建设小康社会目标、构建社会主义和谐社会和推进社会主义新农村建设具有十分重要的意义。中华人民共和国建国六十多年来，除个别年份之外，中国基本实现了粮食的自给，粮食安全形势总体稳定。按照农业部门公布的数据， 2 0 1 3年之前的十年里，中国粮食生产甚至超越历史上公认的两丰一欠粮食周期，也有两平两丰一欠五年一个周期之说，实现总产十连增。但是，也就在同期，中国粮食进口却在大幅度增加。粮食自给率却早已跌破官方确定的 95% 安全线，有研究表明已经低于 88% 中央农村政策有关负责人指出，进口农业产品折抵耕地已经接近6亿亩，是国家设定18亿亩红线的13若此说成立，则中国农业进口约占国内消费的14可见，粮食安全问题在新时期始终必须高度关注。在资源环境日益紧张的压力下，如何解决未来15亿人口的吃饭问题，仍然是一个重大挑战。特别是在经济全球化背景下，世界各国的相互影响日益加深，继续在封闭状态下寻求国家发展与粮食安全越来越困难。传统的对于粮食安全的研究多集中于供求形式的分析判断上，供给需求形式的变化和相互作用。决定了粮食市场的价格及其走向，但近年来，随着国际金融市场的快速发展，粮食市场与货币市场、外汇市场、期货市场、衍生品市场的联动不断加深，流动性过剩带来的投机行为加速了粮食金融化进程，助长了粮价的剧烈波动。在对国际粮食市场形势的基本判断基础上。本文以国际金融资本全球化为研究视角来看待21世纪的粮食安全问题。一、国际粮食市场形势；一、国际粮食市场供需形势的总体判断。为了直观的描述世界粮食供需状况，用各年度小麦、玉米、稻谷、大豆等四大粮食的产量与消费量的差值占产量的比重来揭示近半个世纪以来全球四大粮食的生产。消费的不对称状况，如图十七杠一所示。从图中不难看出，近年来存在产需缺口的主要是大豆，而其他三大主粮则产高于需。而且， 21世纪以来，总体上四大粮食的供需不平衡形势，从历史角度来看并不明显。2001~2009 年，小麦的产需差值占产量的比例在负 6.56% 到 6.71% 的范围内波动。玉米的产需差值占产量的比例在负百分之到 4.56% 的范围内波动，稻谷的产需差值占产量的比例在负百分之到 2.80% 的范围内波动，大豆的产需差值占产量的比例在负百分之到 2.64% 的范围内波动，而且最近几年各大品种的粮食供需形势还愈加趋于平衡。2 0 0 5至二0零九年，小麦。玉米、稻谷和大豆的产需差值占产量的比例浮动范围分别为2 35% 至 6.71% 1.04 百分号至2点百分之十七、至 2.80% 和5百分至 2.56% 而且，据联合国粮农组织 （FAO） 公布， 2 0 1 1年世界小麦、玉米和稻谷等三种主粮的总产量比2010年增长 3.6%。达到 23.37 亿吨，接近历史上最高水平。这还不包括薯类作物和豆类作物以及其他饲料类作物。因此，可以认为目前全球粮食供求处于基本平衡状态，没有明显的供需缺口。二、国际粮食市场价格波动分析。回顾20世纪后半夜的国际粮价波动历史，可以发现国际粮价出现过四次大的涨跌。这四次粮价高峰分别出现在 1973~1974 年、1980~1981 年、1989~1990 年和 1995~1996 年。纵观进入21世纪之前的这四次粮价的大起伏，不难发现，国际粮价大约七八年发生一次大的变动，并带有周期性变化的性质。20世纪粮食价格波动的主要原因也很传统。几乎每次主要粮食生产国粮食减产，都会导致本国粮食对世界粮食市场需求增加，从而使粮价猛涨。然而，当人类进入21世纪，却出现国际粮食市场的价格走势出现新的阶段性变化，与20世纪的最大不同就在于价格波动与基本供求面的联系日趋模糊。近年来，小麦、玉米。大米和大豆等粮食国际现货价格，选取具有代表性的价格，如图17杠两所示，可以发现近年来国际主要粮食价格波动剧烈，大起大落的情况时有发生。如果考察近年来四种主要粮食的国际价格走势与全球宏观经济背景的关联。不难发现，国际粮价的潮起潮落与2008年金融海啸及美国连续三次推出量化宽松的货币政策存在紧密联系。2008年9月，雷曼兄弟银行破产，标志着金融海啸爆发。美国政府紧急救市，推出了第一轮量化宽松政策及 Q1、QE1 政策，随即造成粮价上涨。以小麦价格为例，由于市场间的传导存在滞后。小麦价格在2008年年底开始上涨，并在不断波动调整中攀升至2009年6月2日的 6.28 美元普什，耳，回到金融危机之前的水平。之后，伴随着世界经济陷入衰退和各国相继推出经济刺激计划，小麦价格在2009年下半年出现二次探底和相继的反弹。美联储已提振本国经济。避免通过紧缩和降低失业率为名，于2010年11月开始推出 6,000 亿美元的第二轮量化宽松政策及 QE 二，大量制造流动性的 QE 二政策对国际粮食市场的效应几乎是立竿见影的，小麦、玉米、大米和大豆价格纷纷止跌上扬。例如，国际小麦价格上涨至2011年2月10日的 9.76 美元蒲式尔。接近近年小麦价格的最高点位，尽管美联储是在2012年9月宣布第三轮量化宽松政策，即 QE 3名义上是以防止欧洲债务违约将美国经济拖入衰退的可能性和进一步刺激经济复苏和就业增长，但事实上。美联储主席伯南克在当年的三月份就已经表示，失业率进一步明显好转可能需要更迅速的扩大生产和消费者与企业的需求。持续的宽松政策可以支持这一过程。由于市场上已经对美国推出 QE 3产生了预期，所以国际粮食市场也在市场预期的作用下应声而动，尤其是小麦、玉米、大豆的价格均攀升至近年来的最高峰。其中，小麦价格从2012年6月6日的 6.34 美元蒲什尔开始上涨，很快在9月17日达到 9.69 美元蒲什尔。在 QE 3政策正式出台之后，又于11月9日窜至 9.78 美元蒲什尔的今年小麦价格的最高点位。综合以上分析，我们发现金融危机以来的流动性扩张对粮食市场影响的一个递增作用。QE 1政策对国际粮食市场价格还存在滞后影响，那么 QE 2政策对国际粮食市场价格则发挥了极其作用，进而市场对 QE 3政策的预期，或者说是美联储对外发布的信息，就能够对国际粮食市场产生效应。可见，在2008年以来的后金融危机时代，国际粮食市场对美联储政策调控的反应日益灵敏，其中的作用机制。正是与供需关系无关的粮食美元化，或者说是粮食的金融化。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。